0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പോൾട്ടനെ ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഡോക്ടർ എം എം ആർ എച്ച് എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്സ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ തരംഗ ചലനം എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വിവിധ തരം തരംഗ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് കുറച്ചധികം എക്സാമ്പിൾസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ജലോപരിതലത്തിലെ രൂപം കൊള്ളുന്ന തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സമുദ്രതീരത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശബ്ദതരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദമല്ലേ എൻ്റെ ശബ്ദമല്ലേ അതും ഒരു തരംഗമാണ് ഈ തരംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമം ആവശ്യമുള്ള തരംഗങ്ങളും മാധ്യമം ആവശ്യമില്ലാത്ത തരംഗങ്ങളെയും ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തിയാലോ ജലോപരിതലത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തരംഗത്തിന് മാധ്യമം സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല പ്രകാശതരംഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചന്ദ്രനുള്ള ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനുള്ള ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യാകാശത്തുള്ള ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ട് പ്രസരണത്തിന് മാധ്യമം ആവശ്യമായ തരംഗങ്ങളാണ് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ പ്രസരണത്തിന് മാധ്യമം ആവശ്യമില്ലാത്ത തരംഗങ്ങളാണ് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല ഇവയെല്ലാം വൈദ്യുതകാന്തിക മാധ്യമം ആവശ്യമുള്ള തരംഗങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജലോപരിതലത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തരംഗങ്ങൾ മാധ്യമം എന്താണ് ജലം ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ അവിടെ മാധ്യമം എന്താണ് വായു ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ വായുവിൽ മാത്രമല്ല ജലത്തിലും ഖരവസ്തുക്കളിലും സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമം പ്രസരണത്തിന് മാധ്യമം ആവശ്യമായ തരംഗങ്ങളെ യാന്ത്രി തരംഗങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് യാന്ത്രി തരംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് അനുപ്രസ തരംഗം രണ്ടാമത്തേത് അനുദൈർഘ്യതരംഗം ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ പകുതിയോളം ജലമെടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് തെർമോക്കോൾ ബോളുകൾ ഇടുക ജലോപരിതലത്തിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഓളമുണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് നിരീക്ഷ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഓളങ്ങൾ അതായത് വിക്ഷോഭം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വലയരൂപത്തിൽ വ്യാപിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വലയരൂപത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു തരംഗങ്ങൾ എന്നാൽ തെർമോക്കോൾ ബോളുകൾക്ക് ഉണ്ടായ ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ തെർമോക്കോൾ ബോളുകൾക്ക് സ്ഥാനാന്തര ചലനം ഉണ്ടായോ ഇല്ല തെർമോക്കോൾ ബോളുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിക്കുന്നതല്ലാതെ അവയ്ക്ക് സ്ഥാനാന്തര ചലനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ ജലത്തിലെ കണികകൾക്കുണ്ടായ ചലനം എപ്രകാരമായിരിക്കും ഇവിടെ ജലഗണികകൾ അതതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് മേൽപോട്ടും കിഴിപ്പോട്ടും ചലിക്കുന്നതല്ലാതെ തരംഗത്തിൻ്റെ ചലനദിശയ്ക്ക് തരംഗത്തിൻ്റെ ചലനദിശയിൽ അവയ്ക്ക് സ്ഥാനാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നോക്കൂ ഇവിടെ മാധ്യമം മാധ്യമം ജലമാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന ഊർജം മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഊർജം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണല്ലോ തരംഗ ചലനം തരംഗ ചലനത്തിൽ മാധ്യമത്തിലെ ഒരു കണിയേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം തൊട്ടടുത്തലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തുടർന്നും കൈമാറിക്കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിലെ തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാൽ കണികകൾ ജലകണികകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അതതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നു മേൽപോട്ടും കീഴ്പോട്ടും മാത്രമേ ചലിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് തരംഗ ചലനത്തിൻ്റെ ലംബ ദിശയിലാണ് ജലത്തിലെ കണികകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചലനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം നമുക്കൊരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം കയറിൻ്റെ ഒരു അഗ്രം ജനൽ കമ്പിൽ കെട്ടിയുറപ്പിക്കുക കയറിൽ ഒരു റിബണോ പേപ്പറോ വ്യക്തമായി കാണത്തക്ക വിധം ചുറ്റി കുറപ്പിക്കുക കയറിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര അഗ്രത്തിൽ പിടിച്ച് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കുക അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തരംഗങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും സമയമുണ്ടോ ഇവിടെ ചുറ്റിയ റിബൺ അഥവാ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ചലനം എപ്രകാരമാണ് തരംഗത്തിൻ്റെ ചലനദിശയോ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കയറിൽ തരംഗമുണ്ടായപ്പോൾ റിബൺ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ കയറിൽ നിന്നും റിബണിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കയറിൽ നിന്നും റിബണിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി റിബൺ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു അതായത് കയറിലെ ഓരോ കണികയും തരംഗത്തിൻ്റെ ചലനദിശയ്ക്ക് ലംബമായി ചലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള തരംഗങ്ങളെയാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിക്കും ജലോപരിതലത്തിലുണ്ടായ വിക്ഷോഭത്തിന് അവിടെ നമ്മളിട്ട തെർമോക്കോൾ ബോളിനെ അകലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഊർജം സഞ്ചരിക്കുന്ന കഴി കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കയറിലുണ്ടാക്കിയ ചലനം കയറിലിൻ്റെ ഒരകരത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഊർജം ഊർജം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ചുറ്റിയ റിബൺ ഉയരുകയും താഴുകയും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ി ആലോചിക്കാം ഒന്ന് ആയതി അഥവാ ആംബ്ലിറ്റൂർ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്നക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ആയതി അഥവാ ആംബ്ലിറ്റൂർ തുലനസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു കണിയേക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരമാണ് ആയതി തുലന സ്ഥാനത്ത് അതായത് മദ്യ നിന്ന് മധ്യഭാഗത്ത് മുകളോട്ടും താഴോട്ടും കണികൾ ചലിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഈ തുലന നിന്ന് ഒരു കണിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരത്തെയാണ് ആയതി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി തരംഗ വേവ് ലെങ്ത് മാധ്യമത്തിലെ കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് തരംഗ മാധ്യമത്തിലെ കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തീകരിച്ച സമയം കൊണ്ട് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും നമുക്ക് നിർവചിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഉയർന്ന ഭാഗമുണ്ട് ആ ഉയർന്ന ഭാഗത്തെ തുലനസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ശൃംഗങ്ങളെന്നും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഗർത്തങ്ങളെന്നും പറയുന്നു തുലനസ്ഥാനത്ത് വന്നു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ശൃംഗങ്ങൾ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഗർത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉയർന്ന ഭാഗം ശൃംഗങ്ങളെന്നും താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഗർത്തങ്ങളെന്നും പറയാം ഇവിടെ തരംഗദൈർഘ്യത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമോ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമോ ആണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ സമാനാവസ്ഥയിലുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനു തുല്യമാണ് തരംഗദൈർഘ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിനുള്ള നിർവചനം ഒന്നുകൂടി പറയാം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാധ്യമത്തിലെ കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തീകരിച്ച സമയം കൊണ്ട് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് തരംഗദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമോ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമോ ആണ് തരംഗദൈർഘ്യം അതുമല്ലെങ്കിൽ സമാന കമ്പനാവസ്ഥയിലുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് തരംഗദൈർഘ്യം ഈ തരംഗ സൂചിപ്പിക്കാൻ ലാംഡ എന്ന ഗ്രീക്ക് അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു തരംഗ സൂചിപ്പിക്കാൻ ലാംഡ എന്ന ഗ്രീക്ക് അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാകുന്നു തരംഗദൈർഹ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിരീഡ് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമത്തില് ഒരു കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് തരംഗത്തിന്റെ പിരീഡ് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമത്തിലെ ഒരു കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പിരീഡ് ഇത് ടീ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടീ വലിയ അക്ഷരം ടീ എന്ന ഇ അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിരീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആകുന്നു പിരീഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾ പീരീഡിക് മോഷനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ചലനത്തെയും പിരീഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം ണം എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു പിരീഡിക് മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിരീഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഇന്ന് ആറു മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം ആറ് മണിക്കാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് സൂര്യൻ വീണ്ടും ഉദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറാണ് തരംഗ ചലനത്തിൻ്റെ സ്പിരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തരംഗം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമത്തിലെ ഒരു കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തിയാക്കാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് തരംഗത്തിൻ്റെ പിരീഡ് ആവർത്തി ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവർത്തി ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവർത്തി ആവർത്തിയെ എഫ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആവർത്തി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സമവാക്യം ആവർത്തി എഫ് ആയാൽ കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ആയാൽ കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനെടുത്ത സമയം ടി ആവർത്തി എഫ് സമം കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാഗം കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനെടുത്ത സമയം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തരംഗ കണികകൾക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആവർത്തി കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്താണല്ലോ കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ എടുത്ത സമയം പത്ത് സെക്കൻഡാണല്ലോ പത്തേ ഭാഗം പത്ത് ഒരു ഒന്നാണ് ആവർത്തി അതായത് ഒരു ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സ് ആണ് ആവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ആവർത്തിയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ ആവർത്തിയും പിരീഡും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ആവർത്തി എഫ് സമം ഒന്നേ ബൈ പിരീഡ് എഫ് സമം വൺ ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആവർത്തി f സമ എം വൺ ബൈ ടി നമുക്ക് അടുത്തത് തരംഗവേഗത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം സ്പീഡ് ഓഫ് വേവ് തരംഗ വേഗം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തെയാണ് തരംഗവേഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം വി ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് തരംഗവേഗം തരംഗവേഗവും ആവർത്തിയും തരംഗത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് വി സമം എഫ് ലാംഡ ആകുന്നു വി സമം എഫ് ലാംഡ അങ്ങനെയാണ് തരംഗവേഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തരംഗവേഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റപ്പ് സെക്കൻഡ് ആണ് തരംഗവേഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റപ്പ് സെക്കൻഡാണ് നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്രവേഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും വേഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റപ്പ് സെക്കൻഡാണ് കുട്ടികളെ മാധ്യമത്തിലെ കണികകളുടെ കമ്പനം തരംഗം രൂപപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കണിക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് കമ്പനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മാധ്യമത്തിലെ കണിക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് കമ്പനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവർത്തി എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കുക നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവർത്തി അതായത് ആവർത്തി കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണത്തിന് എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭാഗം കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനെടുത്ത സമയം അതിന് ടീ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ എണ് നൂറാണ് ടി അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് അതായത് നൂറ് കമ്പനങ്ങൾ ഭാഗം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതായത് ഇരുപത് കമ്പനങ്ങളാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവർത്തി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ആകുന്നു ഒരു ശൃംഗവും ഒരു ഗർത്തവും ചേർന്നതാണല്ലോ ഒരു തരംഗം ഒരു ശൃംഗവും ഒരു ഗർത്തവും സ്ഥിതി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദൂരമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ദൂരം അതിന് നമുക്കൊരു തരംഗ ദൈർഘ്യമായി കണക്കാക്കാം ഒരു ഗ്രാഫിക ചിത്രീകരണം വിചാരിക്കുക ഈ ഗ്രാഫിക ചിത്രീകരണത്തിൽ മൂന്ന് തരംഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് മൂന്ന് ശൃംഗങ്ങളും മൂന്ന് ഗർത്തങ്ങളും അതായത് മൂന്ന് തരംഗങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഒരു തരംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ദൂരം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഭാഗം മൂന്ന് അതായത് 4 മീറ്റർ നാല് മീറ്ററാണ് ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഈ തരംഗങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം ഈ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവർത്തി കണക്കാക്കുക നമുക്ക് ഈ ആവർത്തി കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം നാല് മീറ്ററാണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് വേഗത തരംഗവേഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം തരംഗം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഭാഗം ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം ഇവിടെ ഈ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തരംഗവേഗം സമം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഭാഗം സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗം നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡെന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തരംഗത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം തരംഗ കിട്ടി നാല് മീറ്റർ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗം കിട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ തരംഗ വേഗവും തരംഗ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രവേഗവും തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സമം എഫ് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവർത്തി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എഫ് സമം വി ബൈ ലാംഡ ഇവിടെ ബി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഭാഗം മീറ്റർ ഈ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഹെഡ്സ് എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഈ ആവൃത്തി തന്നെ നമുക്ക് ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവർത്തി വേറൊരു രീതിയിലും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ആവർത്തി കണക്കാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വേറൊരു സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം അഥവാ തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാഗം കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനെടുത്ത സമയം അതായത് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനെടുത്ത സമയം ഇവിടെ മൂന്ന് തരംഗങ്ങളുണ്ടാകാനായിട്ട് പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവർത്തി സമം 3 ഭാഗം പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഹെഡ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചത് വിവിധ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വിവിധ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വൈദ്യുതകാന്തിയ തരംഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ തന്നെ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളെന്നും അനുദൈർഘ്യതരംഗങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞു പഠിച്ചു തരംഗത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകത മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം